0: 幺零九，政治与外交。帕麦斯顿时代，铁路的繁荣时代恰逢政治的戏剧性变革。一八四二至一八四四年，连续三年农业丰收，粮食充足，价格低廉。然而，在一八四五年，恶劣的天气摧毁了收成。第一轮马铃薯枯萎病袭击了爱尔兰，反古物法联盟的论点似乎得到了证实。皮尔试图在内阁推行自由贸易主张，但以失败并辞职告终。只是在辉格党无法组建内阁时，他才重回政坛。一八四六年二月，他提出了三年内取消谷物进口关税的一揽子措施。因此，他通过给祭品法和各地警察部队提供资金，赢得了绅士阶层的支持。但他的政党存在严重的分裂。那年五月。当他的对爱尔兰的高压政策受到谴责时，只有少数人支持他。在随后的选举中，约翰·罗素回归，组建了辉格党内阁。此后，辉格党和后来的自由党主宰了英国政坛。包括格莱斯顿、阿伯丁和詹姆斯·格雷厄姆爵士在内的皮尔派精英倒向辉格党。被削弱的保守党绅士现在发现自己的领导是前辉格党人德比勋爵。乔治·本廷克伯爵以及从前的激进分子，外来的本杰明·迪斯雷利，保守党作为一个党派仍屹立不倒，但在接下来的三十年里只执政过五年。那时有了更强大的党内管理，集中体现在圣詹姆斯宫的两个新俱乐部——改革俱乐部和卡尔顿俱乐部，两者均成立于1832年。但如果把政治立场设想成非左即右的，那就相当于把后来的标准硬套在了当时的政治上。那时候还没有全国性的政党组织，也没有什么政党纲领，公开演讲也很少见。领袖们仍然主要是辉格党巨头，会在选举前向他们最亲近的同僚透露一些关于政策动向的暗示。有望当选的候选人前往可能获选的选区发表演说，在当地名人显贵中拉选票。只有获得体面的支持率。才有望参加竞选，竞选活动耗资巨大，因此不能成为惯例。拥有领地的贵族在他们所在的口袋选区有着坚不可摧的地位。譬如，一个农民或手艺人想要通过公开投票与伍德斯托克的布伦海姆宫的贵族一争高下，那几乎是自杀之举。同样，各郡县也由大家族掌控，在中等规模的选区。竞选活动更加开放，但成本也很高。这些地方的选民有时出现腐败行为。狄更斯在《匹克威克外传》中对此类情况有所描述。小说中伊敦斯维尔的情况就是这样：新获得选举权的大城镇有时会推选身无分文但很活跃的参选人，例如麦考利被选为利兹的议员。但更多的情况下，人们会投票给当地的富商。因为富商们通常有实力承担竞选的大部分费用，然而有些情况在今天仍然很常见：英格兰比较保守，而凯尔特人外援地区比较激进。虽然1834年惠灵顿的短暂的临时内阁是英国最后一次由公爵担任首相的情况，但是权力仍然被控制在土地贵族手中。在议会中，辉格党仍然与保守党平分秋色。尽管在许多情况下只是最近才达到这种状态，但这足以说明统治精英阶层不是一成不变的。皮尔和格莱斯顿都是牛津大学的优等生，而他们的上一代都是地方工商界的大亨。更令人瞩目的是，本杰明·迪斯雷利的脱颖而出。这位冒险家兼小说家来自犹太教家庭。而犹太教民到了1860年才在英国获得完全的公民平等权利。政府各部门在国内立法上花费的时间很少，而把更多精力投入在外国事务和军事上。这并不奇怪，因为后者占据了国家预算的13以上。自1815年以来，海军和军队都没有发生太大的变化。海军在182年购买了第一艘汽船。一艘叫做“猿猴号”的拖船。一八二八年，海军又极不情愿的订购了其他几艘汽船。海军部的大臣们觉得汽船的引入是蓄意对至高无上的帝国的致命打击。利用船桨来驱动，意味着要损失舷炮的火力，而风帆战舰可以服役多年。因此，德文波特仍然在一八四八年推出了全帆三层甲板战舰，而此时。螺旋桨已经成功运用于小型船只，帆船的时代已临近末日。原来长期服役的陆军士兵大约为十三万人，在一八三零年时，其中百分之四十二是爱尔兰人，百分之十四是苏格兰人。这批军饷低下、住宿条件恶劣的士兵，维持了爱尔兰和各殖民地的和平，在许多小规模战役中。这支军队在印度和1839至1842年对中国的鸦片战争中扩大了英国的贸易和影响力，是为了捍卫自由贸易商人的利益，而不是为了保护没落的特许公司。英国渐渐从欧洲事务中淡出，也反映在他的外交政策上。拿破仑战败后，欧洲大陆保守派领导人，尤其是俄国的沙皇亚历山大一世。试图通过大国的定期会议在欧洲建立合作体系，但即使在一八一四年，英国外交官也希望通过传统的权力平衡手段来实现安全，即使这意味着要复兴法国作为抗衡俄国的平衡力量。从那时到一八四八年的大部分时间里，英法之间维持着一种默契的协议，但是在一八三零年，这层关系受到了干扰。信奉天主教的比利时脱离了荷兰，看起来似乎可能落入法国的势力范围。不过这一问题很快有了解决方案：比利时保持中立，同时其新王室与英国保有密切联系，所有这些都以《伦敦条约》为保障。1914年8月，德国违反这一条约，终结了长期的和平。英国和法国之间的其他问题不太容易解决。因为这些问题与奥斯曼帝国的逐渐衰落有关，英国希望把奥斯曼帝国作为缓冲，来抵御奥地利和俄国在巴尔干地区的扩张。在这段时期的大部分时间里，占主导地位的人物是帕麦斯顿。1830年， 4 6岁的他才刚刚开始从事外交事务，他挤进了白厅脏兮兮的外交部，在那里，作为外交部的实权派人物，他一干就是三十年。他是热忱的爱国主义者，但在一定程度上也是一个自由主义者。然而，在1847年，欧洲最著名的英国政治家不是帕麦斯顿，而是自由贸易的积极倡导者棉布商科布登。他在欧洲各个首都备受欢迎，各个东道主确信一件事：保守的君主制度行将就木，自由主义时代的黎明即将到来。1848年初。马克思和恩格斯代表一小群德意志社会主义者，在伦敦起草了《共产党宣言》，预言在资本主义最发达国家的工人将领导一场欧洲革命。2月24日，巴黎爆发反对国王路易·菲利普的起义，随后柏林、维也纳和意大利各省也相继爆发革命。但是，英国没有出现这种情况。当宪章派于四月十四日向伦敦发出最后一次大规模请愿时，英国一时出现了恐慌，当局临时征召了一万名特别警员，内政部则买通了各电报社，令其一周内不得为宪章主义者服务。就像率先在欧洲大陆发动起义的是中产阶级志愿大军，英国警察可能比宪章派更加感到不满，但是警察对政府绝对忠诚。革命没有在英国发生，肯宁顿工地上的宪章派解散离去，情愿运动结束，议会笑到了最后。但欧洲也没有重演一七九三年的情景。巴黎的共和政府希望与英国保持合作，坚决反对国内的激进分子，也不打算向国外输出革命。帕麦斯顿不希望改变权力平衡，但他提倡立宪体制。并主张奥地利应从意大利撤军，这种温和的政策没有取得成功，英国没能保住自由主义者所取得的任何成绩。英国实施了土地改革，并赢得了农民的支持。俄国给奥地利提供援助来镇压革命者，使其可以腾出手来处理其他事务。这些举措使得旧的专职体制东山再起，但此时的奥地利正在苟延残喘。而俄国人在东欧开始占据令人担忧的主导地位。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。